0: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. De komende dagen selecteren we voor u de beste stukken uit ons weekblad. Met vandaag de blinde liefde voor een crimineel netwerk. Ik ben Lieve van der Velde van de cultuurredactie van de Standaard. In februari heb ik dit stuk geschreven over dating-apps en oplichting. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de wereld van dating-apps en de dromen en de disillusies die daar rondhangen. Maar met dit stuk um, ben ik heel erg geschrokken over hoe nuchterdenkende mensen zelf het slachtoffer kunnen worden van bendes die het gemunt hebben op mensen die op zoek zijn naar de liefde. Tom Ernsting uit Michigan is 60 en, zoals de volksmond zegt, goed geconserveerd. Mooie lach, expressieve blik, strak lichaam, slimme bril. Bijnaam in de pers Insta Daddy. Zijn Instagram-pagina bevat vooral foto's van zichzelf. Ruim 160.000 volgers heeft hij. Ernsting is een professioneel model en influencer. Maar zijn foto's duiken massaal op op datingsites. Het begon hem twee jaar geleden te dagen, vertelde hij in een interview met de Detroit Free Press toen hij op Instagram het ene haatbericht na het andere binnenkreeg. Mails van vrouwen en mannen die eisten dat hij hen de duizenden dollars terugbetaalde die ze hem te goedertrouw, lees, verliefd hadden voorgeschoten. Zelf heeft hij niets te maken met die datingprofielen. Het zijn oplichters die zijn foto van het internet halen en op een datingsite, Facebookpagina of LinkedIn-profiel kleven om eenzame harten in de val te lokken. Volgens de gespecialiseerde Amerikaanse website Social Catfish is de foto van Ernsting een van de meest gebruikte mannenfoto's in de business. Catfishing haalt nog altijd meer de media met verhalen van mannen die in de val lopen van sexy vrouwenfoto's. Denk maar aan het dossier van de BV's en Evelien. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen buiten schot blijven. Ernsting is niet de enige die als aas gebruikt wordt. Ook de Canadees Alec Kouros, een professor mediatechnologie en vader van vier, krijgt al veertien jaar boze mails van slachtoffers, vrouwen die geloven dat hij een oliemagnaat of een succesvol ingenieur is. Hij heeft een webpagina opgezet om potentiële slachtoffers te sensibiliseren. Kouros is een heel ander type dan Ernsting. Meer daddy dan insta-daddy. Maar ook dat werkt. De romantic scammers die creatief bezig zijn met de foto van Ernsting hebben ook ons land ontdekt. Een van de slachtoffers wil haar verhaal doen. Om andere mensen te waarschuwen, zegt ze, om te tonen hoe zelfs zo'n nuchter mens als ik zo'n constructie kan geloven. Ze twijfelt lang of ze met haar volledige naam in de krant wil en besluit om het bij haar voornaam te houden. Ik voel me zo'n domme trien. Het is zo'n absurd verhaal. Als ik dit aan iemand vertel, word ik vierkant uitgelachen. Patricia is halfweg de vijftig intelligent, universitair, wereldwijs. Ze toont een dossier dat ze heeft samengesteld voor de politie met rekeningnummers, screenshots en foto's. De politie liet weten dat ze weinig kan doen, te weinig mankracht. Ze kreeg vooral de raad om elk contact met de oplichter te verbreken. Patricia verloor er meer dan 8000 euro aan. Hoeveel precies wil ze niet kwijt. We zaten midden in de coronawinter, zegt ze. Donkere dagen, geen bezoek, eenzaam thuiswerken. En toen was daar plots Facebook-dating. Het was laagdrempelig, gemakkelijk. Er zaten veel buitenlandse profielen op en dat lag me wel. Ik heb veel gereisd. En iemand uit het buitenland die hier woonde, leek me wel interessant. Een Aristo Giovanni passeerde. En dat bleek een Italiaan. Of beter... Leek een Italiaan, want alles wat ik hier vertel is natuurlijk make-believe. Maar dat kon ik toen nog niet vermoeden. Hij zag er fantastisch uit en ik vond het eigenlijk wel vreemd dat hij voor mij koos, een doorsnee vrouw. Hij stelde meteen voor om verder te communiceren via WhatsApp. We begonnen intens te chatten over van alles en nog wat. Ze scrolt door haar telefoon, toont hele lappen tekst af en toe opgefleurd door een gifje of een foto. Hij vertelde dat hij een bedrijf in zonnepanelen had, dat zijn vrouw overleden was aan leukemie, dat hij aan Oxford en aan het MIT had gestudeerd, afkomstig was uit Turijn. Hij vertelde vooral veel over zichzelf. Dat is iets waar ik erg gevoelig voor ben. Mannen praten graag over zichzelf, vaak te veel. Toch haakte ik niet af, ook al rook ik bij die eerste berichtjes soms onraad. Ze klonken niet altijd authentiek, alsof ze een copy-paste waren. Maar ik bleef contact houden. Op een bepaald moment zijn we beginnen te bellen. Bijna elke avond, dat was gezellig. En het voelde, raar genoeg, natuurlijk. Hij had weliswaar geen spoor van een Italiaans accent. Achteraf beschouwd was het wel heel raar... dat we nooit een videocall gedaan hebben. We zaten op WhatsApp en toch gebeurde dat niet. Ik heb het een paar keer geopperd, maar hij had altijd wel een excuus waarom dat technisch niet ging. Er waren altijd wel rare dingen. Terwijl hij in het begin een bedrijf in zonnepanelen had, bleek hij iets later ook op een booreiland te werken voor een Antwerps bedrijf. Van zonne-energie naar petrochemie. Ik ben zelf heel milieubewust, dus die job was al een goede reden geweest om af te haken. Maar ook dat denk je achteraf natuurlijk. Zijn foto zat in mijn telefoon en die wilde ik niet kwijt. Op een bepaald moment onderbrak hij het gesprek omdat het alarm afging op het booreiland. Er waren technische problemen en hij had dringend nieuw materiaal nodig. Hij vroeg of ik kon helpen om dat te bestellen. Zijn bankapp werkte niet. Of ik 600.000 euro van zijn rekening op een andere rekening kon storten. Waarom niet, dacht ik. Via online banking leidde hij me door de betaling met allerlei vertrouwelijke codes. Toen zag ik dat op die rekening 9 miljoen euro stond, naast zijn foto. Nu weet ik dat dat een fake bank was, zogezegd Zweeds. En bij nader inzien waren de URL, de naam van de bank en het logo telkens anders. Maar daar had ik geen oog voor. Die hele transactie was opgezet om mijn vertrouwen te winnen. Iets later vroeg hij me om zelf geld te storten. 1000 euro, zogezegd om een transport te regelen. Zijn app blokkeerde voortdurend. Hij zou me terugbetalen met 45% interest. Hij had geld genoeg, het was enkel een technische kwestie. Natuurlijk had ik er vragen bij. Ken je niemand anders? Je hebt toch een zonnepanelenbedrijf? Is er geen secretaresse, een bedrijfskaart? Ik was de enige die hij vertrouwde, zei hij. Daarna volgde al snel een nieuw verzoek om geld... Ik ging nooit zomaar meteen mee, zat voortdurend online info te zoeken over hem en zijn bedrijf. Op de duur werd ik gek van alles de hele tijd in vraag te stellen. Hij had altijd wel een argument. Een identiteitsbewijs dat hij nodig had om zijn bankaccount te heractiveren, bleek net in zijn huis in Wallonië te liggen. Het kluwe werd steeds groter en ik zat er middenin, als een prooi in een ingenieus geweven spinnenweb. Als hij die bestellingen niet betaald kreeg, zou hij met de kerstdagen vastzitten op het booreiland en konden we kerst niet samen doorbrengen. Dus besloot ik hem te vertrouwen en stortte het geld. Die dag schreef ik in mijn dagboek ofwel was dit de slechtste beslissing van mijn leven ofwel betekent het de start van iets heel moois. Als ik mijn vraagtekens nu zou oplijsten, dan was het een hele waslijst. Maar in mijn hoofd draaide ik alles op zo'n manier zodat het hele verhaal aanvaardbaar werd. Ik deed er alles aan om de puzzelstukjes te doen passen. Er zaten overal hoekjes en kantjes in de weg, maar ik duwde zo hard en knipte er stukjes vanaf, zodat in mijn hoofd alles klopte. Er was voor alles wel een verklaring te vinden. Maar wat ik vooral dacht was, eindelijk een man die er fatsoenlijk uitziet. De meeste mannen die je online tegenkomt, die zijn om te huilen. Kedels die op de foto in hun auto zitten, onscherp op de foto staan of ongeïnteresseerd in de lens kijken. En toen was daar Aristo Giovanni. Verliefdheid is een oogziekte. Dat las ik in een interview met Katrien de Grave en Alfons van Steenwegen in DS Weekblad. Die oogziekte had ik. Elke vorm van logica moest het onderspit delven voor de romantische droom. Dat Aristo zelf voortdurend herhaalde dat ik moest stoppen met al die verdachtmakingen... en bleef beloven dat hij mijn geld zou terugstorten, hielp ook niet. Eigenlijk heb ik het altijd gevoeld in mijn lijf. Ik weet nu dat ik mijn lichaam meer moet vertrouwen. Er zat de hele tijd een knoop in mijn maag. Inslapen lukte niet. Ik liep de hele tijd te ijsberen en te piekeren. Ik heb zelfs eens naar dat zonnepanelenbedrijf gebeld en naar hem gevraagd. Een medewerker vroeg of ik een foto van Aristo kon sturen. Dat had me wakker moeten schudden. Het was een teken dat het allemaal opgezet spel was. Zijn hele wereld was fake. Gelukkig zat er een limiet op mijn spaarrekening. Anders had ik me misschien nog meer laten meeslepen. Pas toen mijn kredietkaart blokkeerde, leek ik tot mezelf te komen. In een flits dacht ik... Nu ben ik weer bezig voor die gast. Nu ben ik weer dat behulpzame meisje dat mensen uit de nood wil helpen. Waarom neem ik toch altijd die rol op mij? Ik belde naar een goede vriendin. Zij zette me met de voeten op de grond. Ze haalde Aristo's foto door Google afbeeldingen en zo ontdekten we dat het een foto van dat Amerikaanse model was, Tom Ernsting. Ik werd uit mijn droom getrokken. Waarom zou zo'n man in godsnaam vallen voor een vrouw als ik? Maar ik zag ook het bredere plaatje. Ik woon alleen en dan komt corona erbij. Ik moest plots thuiswerken, zie weinig mensen, krijg geen bezoek, ik was soms best eenzaam. De website van het bedrijf in zonnepanelen was solitechenergygroup.com. Daar staat Giovanni ook als contactpersoon met een Gmail-adres. wat verdacht is voor een CEO. De domeinnaam is geregistreerd in Benin City, Nigeria. Een land dat samen met Ghana en Ivoorkust bekend staat voor zijn behendigheid in internetfraude. In 2019 maakte de Belgisch-Ghanese filmmaker Ben Asamoah met Sakawa een mooie documentaire over jongeren die in de Ghanese hoofdstad Accra geld verdienen aan clients in het westen. Die clients zijn contactpersonen die ze via datingsites of Facebook ontmoeten. Asamoah toont hoe mannen zich als vrouwen voordoen en verliefdheid ze hoe ze met twintig in een kamer zitten, met een laptop op schoot en een smartphone in de hand. Hoe elk van hen drie tot vier chatvensters tegelijk heeft openstaan, hoe ze scenario's bedenken die ertoe moeten leiden dat de client de bankkaart bovenhaalt. Paypals, zo worden die westerse contacten genoemd. Dat zegt antropologe Anne Cassiman van de KU Leuven. Een woordspeling op penpals, pennenvrienden met een bankkaart dus. Cassiman deed een paar jaar onderzoek naar de jongerencultuur in Accra en zag er de achterkant van de spiegel waarin Patricia Aristo meende te zien. In de wijken waar ze onderzoek deed draaiden de kantoren van Western Union en MoneyGram de hoogste omzet van Ghana. Het zijn vaak jonge kerels. Ze troepen samen in cybercafés omdat ze daar minder makkelijk te tracen zijn. Ze leren elkaar de trucs, waar je foto's kunt vinden om te gebruiken als profielfoto hoe je een liefdesbrief schrijft hoe je uit iemands profiel dingen kunt leren. Vaak werken ze intens naar een vertrouwensrelatie toe, tot ze voelen dat de andere partij afhankelijk wordt. Dan verdwijnen ze een paar dagen van de radar. Daarna komt een typisch verhaal, waarbij er zogezegd iets misgelopen is dat opgelost moet worden en dat geld kost. Cassiman was minder geboeid door het hoe dan door het waarom. Ik zie hun levensomstandigheden, ze komen uit arme wijken, ze hebben weinig zicht op wat de toekomst zal brengen. Data zijn een weg uit de ellende. Het is een snelle en makkelijke manier om geld te verdienen. Ze vertelt hoe de jongeren deel uitmaken van een bluffcultuur waarin dure kleren, auto's en smartphones uitstraling aanzien en macht geven. Dat leidt dan weer tot de morele discussies in de gemeenschap. Op tv, in de moskeeën, door de chiefs wordt de praktijk besproken en streng veroordeeld. Het is een samenleving die gestoeld is op delen en herverdelen. Dat de jongeren het geld voor zichzelf houden en uitgeven aan luxe spullen valt niet goed bij de oudere generatie. Dat is de kern van de morele discussie. Niet de vraag of het wel oké okay is om een Paypal geld af te troggelen. Een argument dat je vaak hoort, zegt Ant Kassiman, is als iemand me geld stuurt, is dat een teken dat die persoon geld heeft? Heel soms wordt er ook geschermd met het verleden, met het argument dat de blanken lang de rol van uitbuiter hebben gespeeld en dat die rollen nu omgekeerd zijn. Ook de politie en overheid proberen de praktijken in te dammen. Maar ze krijgen er heel moeilijk vat op, aldus Cassiman. Zo hebben ze minderjarigen de toegang tot cybercafés verboden of een aantal websites afgesloten voor Ghanese IP-adressen. Maar het haalde weinig uit. Ook bij ons valt er weinig te doen, merkte Patricia. Jana Verdegem, woordvoerder van de federale politie, zegt er is niet één specifieke cel of politiedienst die zich bezighoudt met dossiers rond de zogenaamde vriendschapsfraude of andere oplichting via internet. Aangiftes komen binnen via de lokale politie, waarna via het parket bijkomende onderzoeksdaden kunnen worden gevraagd op federaal niveau. Doorgaans zijn dat de regionale computercrime-units in de arrondissementen. We merken dat de daders vaak vanuit het buitenland opereren. Als de gegevens toelaten om hen te lokaliseren, kunnen internationale procedures worden opgestart. In dat geval zijn we afhankelijk van de medewerking van buitenlandse politiediensten. Wij proberen nu zoveel mogelijk in te zetten op preventie. Dat gebeurt ook via de website temooiomwaartezijn.be van de FOD Economie. Daarop staan getuigenissen en tips die moeten helpen om niet in de val te trappen. Hoeveel mensen het slachtoffer worden van dit soort oplichting valt niet te achterhalen. Vriendschapsfraude staat niet apart in de criminaliteitsstatistieken. De cijfers worden breed bijgehouden onder de noemer oplichting via internet of internetfraude. Daaronder vallen onder meer ook fraude bij online verkopen, valse loterijen en identiteitsfraude. Die cijfers zitten in stijgende lijn van 11.547 aangifte in 2017 naar 21.557 in 2019. Voor 2020 zijn er nog geen cijfers. Jammer, want je zou kunnen vermoeden dat de sociale isolatie van het coronajaar vruchtbare grond zou zijn voor PayPals. Verdegem zegt, we kunnen enkel aanvoelen dat de lockdowns inderdaad tot een stijging hebben geleid, maar we kunnen dat nog niet met cijfers staven. In de Verenigde Staten hebben ze net zo min cijfers voor 2020, maar ze hebben er wel een duidelijk zicht op de schade die vriendschapsfraude toebrengt. 25.000 mensen dienden in 2019 een klacht in. Samen verloren die meer dan 200 miljoen dollar aan hun oplichters. Dat blijkt uit de cijfers die de Federal Trade Commission begin februari vrijgaf. Dat totaalbedrag ligt 40% hoger dan in 2018. Nog even terug naar het begin, een mailtje naar Tom Ernsting. Of hij zelf ooit een klacht heeft ingediend wegens misbruik van zijn foto's. Zijn antwoord is kort. Als je weet dat ik ongeveer 100 mails per week krijg van mensen die bedrogen zijn door oplichters die mijn foto hebben misbruikt, weet je dat ik niet elk dossier kan opvolgen. Ik raad hen altijd aan om zelf naar de politie te stappen, maar ik merk dat ze zich vaak heel erg schamen voor wat er gebeurd is. Voor mij is het wel een goede zaak dat dit soort verhalen naar buiten blijven komen. Logisch, hoe meer mensen weten dat Ernsting een model is en geen Italiaan op zoek naar een vrouw, hoe beter. Ook voor hem. Patricia confronteerde de man die zich Aristo noemde keihard met de feiten beschuldigde hem van oplichting en diefstal en liet op Facebook zijn datingprofiel blokkeren. De laatste woorden die ze van Aristo kreeg waren Do what you believe in, never give up and help everyone who needs you. Karma sees everything.